0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。前不久的辽宁省凤城市，连续发生了三起血案，造成了两死一伤的惨烈悲剧。而这道血案的凶手却为同一人，而两名死者呢，曾经分别给这名叫做沈山的凶手做过妻子。血案在当地引起了极大的轰动，人们纷纷的猜测：沈山为何一夜之间残忍的杀害两个前妻呀、啊？案件的背后到底隐藏着怎样的恩怨呀、啊？随着逃亡一个多月的沈山被凤城警方抓获归案，这谜底。也逐一的被揭开了。沈山一九五九年出生在辽宁省凤城市，共有兄弟六人，他排行老五。一九七八年，沈山入伍。一九八四年，沈山回乡下探亲时啊，邻居给他介绍了一个对象，姑娘叫顾玉英，比沈山大一岁，长得嘛是眉清目秀的。沈山看后一眼就相中了。第二年的秋天，沈山再次返乡和顾玉英完婚。可是啊。夫妻俩还没度完蜜月呢，沈山就接到训练任务，提前返回了部队。可是呢，等他再次回家与妻子团聚之时，这女儿已经满月了。抱着粉嘟嘟的女儿，望着满脸憔悴的妻子，沈山自知亏欠了他们母女太多了，便尽心的伺候妻女。但是顾玉英仍然对他颇有怨言，原因是人家嫁人都能够享受老公的体贴和温存，我倒好啊，嫁了等于没嫁。沈山歉疚地说：“我委屈你了，再熬几年啊，等我退伍了，咱这日子就好过了。” 1991年，沈山终于退伍了，回到凤城，到一家国企当了工人。然而，夫妻团聚之后，顾玉英却时常的冲丈夫发脾气，夫妻关系陷入紧张了。沈山不由得怀疑自己在部队时妻子可能有了外遇，于是就找弟媳妇许静打听。许静。1967年生人， 1 9 9 0年又嫁给了六弟沈和，如今已经有大女儿沈小雪了。徐静性格开朗，与顾玉英的妯娌关系也是非常的融洽。他笑着说：“哎呀，放心吧啊，我跟吴婶经常在一起，没有发现吴婶做人不妥。这”这沈山将信将疑，但是也只得作罢。可是啊，经过沈山这么一闹，顾玉英却再也不能忍受了，向沈山提出了离婚。这下沈山慌了，他的心底是爱着妻子和这个家的，可是央求妻子无效，沈山便来到岳父顾国兴家里，想请岳父劝女儿别离婚。可是顾国兴却说：“你们两口子的感情啊，我管不了。”沈山很无奈，转而去找弟媳徐静，让他去劝劝嫂子。徐静爽快地答应了。过了几天呢、啊，徐静却垂头丧气地对沈山说：“我劝过嫂子已经很多次了，嘴皮子啊都要磨破了。”可是嫂子一门心思要离婚，哎，呀，我也没有办法了。妻子去意已决，沈山只得无奈答应了。1992年，两人协议离婚，女儿归顾玉英。但是啊，为了孩子成长，两人离婚却没有离家，仍然磕磕绊绊的生活在一起。到了1994年，顾玉英突然的向沈山提出要在凤城市区买个房子。沈山听后，于是便拿出平时积攒的几万元钱，交给了顾玉英。很快的，顾玉英就在城乡结合处买了一处平房。可是，在搬家的当天，沈山看到了房产证上登记的竟是顾玉英的名字。他想到这买房子的钱是他出的，啊，这事儿让他如鲠在喉。到了第二年的春天，顾玉英竟然将九岁的女儿留给他，独自的从家里搬出去，跟一个男人结婚了。这件事吧，让沈山对前妻也是充满怨恨的。可是还没完，谁知啊，这两个多月后的一天呢，顾玉英她又回来了，并且是有目的的。她将房产证往桌上这么一拍：“哎，这房子是我的，我得把它给收回去。你赶紧搬家吧。”沈山顿时懵了。这买房子的钱是我出的啊，你凭什么能撵我呀？可谁能想呢？顾玉英冲着房产证努下嘴。我是产权人，你说你花钱了，那证据呢？沈山傻眼了。当初他给顾玉英拿钱买房子的时候，根本就没有想到要留下票据之类的证据。但是呢，他又不甘心的把房子拱手相让，于是跟顾玉英吵了起来。一个多月之后呢，沈山突然收到凤城市人民法院送达的传票。原来，顾玉英以房产纠纷为由，将他告上了法院。1995年10月的，两人对簿公堂。沈山因不能举证自己出资购买了此房，并且啊，该房是在两人离婚之后购买的。最终呢，法院判决房产归顾玉英所有，沈山必须搬出去。在搬家的那天，沈山气得把窗户都给砸了，由此仇恨的种子便在心里生了根。此后呢，沈山一直在市区租房子居住，日子过得也是颇不如意。但是沈山吃苦耐劳，困境并没有把他给压垮。这一切六弟沈和也都看到了眼里。2005年的沈山经人介绍，与他小两岁的潘英组成了家庭。潘英是因为丈夫外遇而离了婚，她对沈山的遭遇也是非常同情，两颗受伤的心呢也是惺惺相惜。潘英很贤惠的，沈和和许静每次来家串门的时候，她都做饭炒菜，热情款待。那时呢，许静刚有了小女儿沈小冰，大女儿沈小雪正在读初二。许静为了两个孩子，每天呢从早忙到晚，累得腰酸背痛。潘英呢便时常的过去帮她照顾两个孩子，有时候啊还拉上沈山一起去。潘英让沈山深刻的体会到了家庭的温暖，也让他几乎忘记了对前妻的仇恨。然而，沈山得到的幸福却是短暂的。二零一零年秋天呢。潘英突发心脏病去世了，这给沈山沉重的打击啊，他整日的望着潘英的遗像发呆，而那些日子里陪在他身边的，是六弟沈和。可谁料到，这不好的事儿是一桩接着一桩。就在沈山从丧妻的阴影中抖出来不久，又一个打击接踵而来。2 0 1 2年1月的六弟沈和竟然患了骨癌，而且已经是晚期了。二月的一天呢，沈山去看六弟时，沈和忽然将妻子和孩子给撵出了屋子，然后一把把沈山叫到床前。他说了：“五哥，我这病啊，说不定哪天就玩完了。我想拜托你一件事儿。我走之后的，你能不能把你弟妹和两个侄女一块照顾了呀？”沈山吃了一惊。沈和又说：“哥呀。”如果他改嫁给别人，那两个孩子会跟着他后爸受气的；如果他一个人走，那两个孩子就没妈了。五嫂走了，你们在一起，啊，相互也有个照应，好吗，哥？沈山心潮翻滚，这些年的六弟没少给他帮助和安慰的，同时弟媳也给了他很多关照。眼下的六弟的生命已经进入倒计时了，他怎么能忍心拒绝六弟啊？于是他沈山握住沈和的手，含着泪说：“六弟，行，五哥答应你。”随后呢，沈山出来了，唤许静进屋，说：“六弟有话要说。”许静进屋之后，沈山就站在房门外，他隐隐约的听到了弟弟弟媳的对话。沈河说。我死后，你知道要嫁人。可是，有谁能比咱自己的哥哥更可靠啊？又有谁能比我哥对咱们的孩子更好啊？徐静说了：“不，我虽然很尊重他，可是我对他没有感情呢。别、哎、啊，感情可以培养的。接着就是夫妻俩呜呜的哭泣声。沈山心绪烦乱，走了。可谁曾想，第二天令人意想不到的事发生了。这天上午呢，沈和趁着屋里没人，自己用裤带套住脖子，吊在床头上自杀了。在出殡的那一天，前妻顾玉英也来了，在殡仪馆休息室，沈山埋着头，却忽然的听到坐在一旁的顾玉英和许静在说悄悄话：“哎，我听说沈和要你跟他哥过。”你可千万不能犯糊涂啊！沈山过日子根本就不行。许静叹了口气：“是啊，我现在也在考虑呢。不过，我现在考虑的更多的是孩子。”顾玉英又接着道：“哎呀，反正你得考虑好了啊！孩子大了就会离开你，可是跟谁过日子才是你后半辈子的大事呢？”沈山实在是听不下去了，这个女人还在搅和自己的家事，太可恨了！她想冲着顾玉英发作。但是就碍于人多，只能忍住了。可是他还是抬头瞪了顾玉英一眼，并且发出一声咳嗽。咳顾玉英听到之后，抬头看了看他，哎呦，发现沈山脸色不好，他便知趣儿的闭了嘴。